1: Nací de una chica y tú yo luché y yo. yo.
0: Bienvenidos a Calmecali, yo soy Vania Nuche y me da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión que compartiremos con Rosario Patricio Martínez. Ella es originaria de la comunidad del Duraznal, municipio Ayutla Mije, en Oaxaca, y es hablante de la lengua Mije Ayuk. Cursa la licenciatura en Derecho, pero también tiene mucha experiencia en la composición literaria, en la traducción y en la interpretación. Bienvenida, Rosario. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por invitarme, por, eh, por tus radioescuchas. Muy amable. Espero que si les guste, quiero compartir mi lengua, mi cultura. Y la finalidad precisamente es eso, de, de compartir mi cultura para que sea conocida. Porque, bueno, se conoce el náhuatl, el mixteco, son los primeros que dicen es la lengua indígena. Cuando alguien habla o menciona de alguna lengua indígena, me dicen, ¿hablas el náhuatl? Y bueno, yo les digo, hablo el mije, no hablo el náhuatl
0: Quisiera que nos hablara, por favor, sobre las tradiciones específicas de esta cultura, la cultura Mije. ¿Qué celebraciones encontramos
1: que son particulares? Sí, um, bueno, la cultura Mije, como en muchas culturas mesoamericanas, sí hay ciertas similitudes, pero también tiene sus particularidades. En mi cultura, en la cultura Mije, hay Aún dentro de la cultura, pues sí también tienen como variaciones dependiendo de, de en donde se ubica, si es el Mije bajo, Mije medio o Mije alto. Eh, pero en lo que sí se practica así en, en toda la región Mije, pues es precisamente el respeto a la naturaleza, a la tierra. Y bueno, la región Mije todavía tiene mucho la ritualidad de... Eh, agradecerle a la tierra, pedir permiso para cuando inicia un año y que bueno, el año nuevo no es el mismo año que tenemos nosotros en el calendario gregoriano el año no, eh, va cambiando, depende el día que queda que, que llega que eh, aproximadamente siempre cae como en mayo entonces eh, o sea que estamos muy muy a tiempo ¿no? De, del año nuevo es cuando los Mijes van precisamente vamos a las montañas sagradas y esto es nuestra divinidad se cree que vive en la en las 20, los 20 cerros que es el Sempaltepet nosotros lo conocemos epriu que precisamente significa lo mismo en Nahuatl como en Mijes ...porque sempuatépetl eh, la palabra es en náhuatl... ...y en mijé eh, sí también significa veinte... Eh, ...quiere decir 20, ...y Yuk pues, son las montañas, montañas sagradas... ...los mijés acostumbramos a ir a, a estas montañas... ...a pedir permiso a, a hablar con nuestra divinidad... ...a las montañas y, y a ofrendar... ...esta ofrenda consiste en llevar... Pollos, llevar alimentos bebida que la bebida así para la ceremonia es el tepache hecha a base de pulque de piloncillo y agua bueno esta este tepache desde desde que se pone desde que uno lo empieza a preparar desde que se va a poner el agua en la olla desde allí ya es como con mucho respeto y ya tienes que estar ayunando Y el ayuno, bueno, consiste en lo espiritual ¿Restringir los alimentos? Sí, no, no, eso. no al contrario, tiene uno que comer mejor ah, okay. Porque precisamente eso es lo que te va a dar el, el, la fuerza Para poder llevar ese ayuno espiritual no hay que enojarse con alguna persona, que, que le hagan a uno enojar, no hay que enojarse. Hay que trabajar, siempre hay que estar trabajando. No hay que mmm, estar de flojos ni levantarse más tarde. <risa> y bueno, cosas que ni tomar bebidas alcohólicas en ese tiempo para que precisamente eh, se evite de ofender a alguien. Y bueno, en eso consiste el ayuno. El ayuno puede ser de nueve de, de días o de 13 días o de 20 días, dependiendo de cómo lo quiera uno llevar. Regularmente, bueno, se hace más el de tres días porque a partir de que se pone el tepache ya empieza a fermentarse y eso son los días de guarda que le llamamos, o sea, de guardarse. Porque, bueno, son días... Le decimos porque eso es como algo sagrado, esos días. Amoji. Amoy. Amoy. Son días y Amoy es como algo delicado, algo frágil. Entonces eso quiere decir que tenemos que cuidar nuestro, nuestro espíritu. Y esto, bueno, se culmina con la ofrenda en la, en la montaña y ya una vez que regresamos de, de la montaña llegamos a la casa eh, y también ya compartimos bueno se hacen otras ceremonias y esto es familiar no nunca se hace así como para exhibirlo para para sacarlo así de que todo el mundo lo vea si no es familiar es muy, muy íntimo eh, muy íntimo sí y ya la comida posteriormente se comparte con todos los demás se invitan a personas amistades los que quiera uno y ya llegan y se les atiende. Y bueno, esto precisamente se comparte para que todos también pues disfruten de esta ceremonia que ya se concluyó. Así es como los mijes en, obtenemos nuestra fuerza, nuestra protección con la naturaleza. Y bueno, esto se hace a principios de año para pedir la protección, y luego se hace a, a mitad de año. Y nuevamente cuando inicia el otro ciclo ¿no? eh, Aunque actualmente ya está un poco sincretizado con la religión católica uh -huh. Lo que ahora muchos o la mayoría ya está haciendo Es que vamos a la, a la montaña a pedir el permiso Sin embargo también se va a la iglesia Igual se tiene que pedir el permiso y se, se paga la misa y asiste uno a la misa para que sea completo. Entonces así se considera que ya ambas partes ya se cubrió. <risa>
0: Que nos acaban de sintonizar Estamos platicando con Rosario Patricio Hablante de la lengua Mije Y fuera del aire nos decía Que hay una ceremonia específica Para el cambio de autoridades Cuéntenos por favor cómo se lleva a
1: cabo Las autoridades son nombradas En el mes de eh, Agosto, julio, agosto Es cuando se hace a la asamblea Y bueno, la autoridad que queda la entrante tiene desde el mes de octubre bueno tiene septiembre octubre noviembre y diciembre para que pueda llevar toda esta ceremonia y se ponen de acuerdo cómo lo van a hacer esta ceremonia la, la hacen y van a la montaña igual a pedir permiso y llevan su ofrenda porque ellos son considerados como pues los papás o los padres de esta comunidad a quien van a cuidar en todo ese año, entonces piden para que precisamente no haya accidentes no haya homicidios, no haya cosas graves que les suceda a la autoridad entrante y pueda llevar, realizar bien su su administración, administración en todo ese año y es muy palpable, quien no lo hace, la autoridad a veces pues algunas personas que tienen un poco de que no se hablen por alguna cosa o que alguien pertenezca a otra religión y no quiera hacer la ceremonia, no quiera llevar la ofrenda, lo que sucede es que sí, sí les pasa algo, que hay accidentes o alguna cosa pesada les pasa. Entonces si sí tienen que llevar, hacer esa ceremonia la ceremonia se lleva a cabo aunque sí pertenezcan a otra religión pero en ese momento dicen no, pues yo quiero que todo esté tranquilo y sí quiero entonces participar en la ceremonia y así es como ya todos en conjunto se lleva a cabo esta la primera ceremonia que ellos hacen para entrar y ya cuando terminan también invitan a, a toda la comunidad a convivir con esta comida ...y bueno, se le ofrenda también a la madre tierra al momento que está uno conviviendo. ¿En esta ceremonia también está presente el tepache? El tepache sí siempre es ofrendado y son tres veces se le ofrenda a la tierra. Incluso cuando hay eh, alguna algún conflicto, que alguien va y denuncia algún robo o algo... La persona, la autoridad, una vez que resuelve, porque hace precisamente, eh, le, da la, le da prioridad a la reparación del daño. Cuando una persona comete delito, lo que hacen es que pues lo buscan, lo llevan de su casa o donde esté, lo llevan a la cárcel. que La cárcel precisamente es un cuarto en donde ellos pueden descansar, porque en realidad no es una cárcel como pues las que conocemos aquí. En ese lugar les dicen que tienen que descansar porque en, en regularmente los agarran los detienen en la noche y al otro día es cuando ya los sacan para, para que ya puedan platicar las partes. En esa noche tienen que reflexionar que, por qué motivo y cometieron esta falta y qué es lo que van a hacer para poderla reparar. La cárcel no es para castigar, es para que reflexionen y recuerden lo que les han enseñado lo, tanto la sociedad como en la familia, lo que han aprendido, y al otro día ya es como ellos digan, ah, pues yo falté en esto y ya lo reflexioné, ¿no? Porque cuando van, cuando los llevan a la cárcel, van con la familia y le dicen, oye, le tienes que llevar de comer, le tienes que llevar eh, su cobija de manera que duerma bien, porque no puede pasar frío. Incluso hasta dejan pasar un poquito de mezcal para que esté bien esa uh -huh. persona y que pueda dormir bien, que pueda reflexionar bien. Y al otro día es cuando llaman a la otra parte y entonces ya la, la parte agraviada expone qué es lo que le pasó y, y qué es lo que quiere que haga quien cometió el delito. La autoridad así este ellos siempre resuelven de manera colegiada, nunca resuelve solo una persona, sino es toda la autoridad. Y ellos resuelven, pero también toman mucho en cuenta qué es lo que pide la parte agraviada. Entonces pues cuando son, cuando en ocasiones se dan violaciones, o así son delitos y agraves que la ley lo reconoce así y que dicen en los sistemas normativos sí aplican pero no pueden eh, solucionar este tipo de delitos como son delitos graves y sin embargo en las comunidades sí son resueltos esos delitos ¿por qué? porque toman en cuenta la parte agraviada ¿qué es lo que está pidiendo? de nada sirve que el, de, el que cometió el delito el que cometió la falta se vaya a la cárcel y pues no pasa nada con la familia ni recibe nada y ya son dos familias que se afectan tanto la persona que tuvo que fue que ofendida la y, uh -huh. y la persona que cometió la falta porque si esa persona tiene su familia y tiene sus hijos el, el que cometió el delito se va a la cárcel también esa, esa familia está sufriendo porque tiene que ir a ver a, a su esposo en la cárcel y eso ya se afecta eso es lo que cuenta mucho para la comunidad que no sean afectados sino que se mantenga el equilibrio en la comunidad entonces
0: la sentencia se basa en las peticiones de la parte afectada en las peticiones de la
1: víctima pero al
0: final es de manera colegiada como se sí, de
1: manera colegiada resuelve la autoridad y bueno y la, lo que pide la familia afectada eh, se le da más prioridad aunque ya entre todos ya acuerdan qué es lo que van a hacer y el que el que cometió el delito también tiene que pensar qué es lo, cómo lo va a poder pagar y entonces la autoridad eh, le da ese tiempo que pueda trabajar por ejemplo si es un robo grande este, bueno vamos a ver lo del robo el robo este, si es cometido pues tiene que pagar lo que robó re, o regresar lo que robó y aparte, un, alguna multa o algo una que... Compensación. Ajá, una compensación. Sí. Y bueno, y cuando es, por ejemplo, un homicidio, tiene que ver todo por qué motivo, cómo sucedió, en qué circunstancias estaba, si estaba tomado o no estaba tomado. Y en las comunidades, cuando una persona está tomada, está bajo el influjo del alcohol, no no es tan grave el delito porque estaba fuera de pues de su control y lo que hacen en este caso si, si la familia así lo acepta la familia afectada así lo acepta pues lo que puede hacer en este caso el que cometió el delito es que mantenga a la familia a los hijos por hasta que crezcan los hijos ¿no? y, y la familia ya esté mejor entonces puede trabajar esa persona ...mantener a la familia que afectó... ...y todavía puede también... ...algunas veces pues... ...mantener también a su familia... ...no se queda desamparada ni su familia... ...ni la familia afectada... Bueno. ...así es como resuelve la autoridad... ...y bueno... ...pero regularmente no pasan delitos tan graves... ...porque precisamente es... ...es la fuerza... ...o, o este equilibrio que se pide... ...con la naturaleza... ...el respeto que se tiene precisamente eso es lo que se pide para que no sucedan cosas tan graves.
0: Me parece muy importante esta práctica de reflexión que tienen los miembros de la comunidad Mije. Creo que en gran medida este hecho de que la cantidad de delitos sea mínima en su comunidad se debe justamente a este proceso de introspección. Y eh, sin duda es fundamental que pongamos atención a las propias acciones. Por ejemplo, en la cultura occidental lamentablemente estamos muy acostumbrados a que haya una figura externa, una figura de autoridad que sea la que imponga las sanciones, y esto que nos menciona, este proceso de reflexión previo al juicio, digamos, eh, lo relaciono un poco con la idea que tienen los celtales de Lequil como fundamento moral de la vida. Hace algunas semanas hablamos con el maestro Pedro Hernández y él nos contaba sobre la forma de convivencia que hay en su comunidad en donde se persiguen los ideales de paz y de armonía entre los habitantes. Y esa reflexión es parte de ese modo de pensamiento en el que se prioriza la integración y la solidaridad. Caso contrario a lo que ocurre, como ya lo decía, eh, con el resto de la población, ¿no? Eh, que parece que se necesita que haya alguien externo que nos castigue y que sea quien nos reprenda antes de que sea uno mismo quien ponga atención en su conducta y en su comportamiento. Y, y bueno, por eso me parece fundamental subrayar esta costumbre de autorreflexión. Los Mijes o Ayuuc se localizan principalmente en el norte de Oaxaca, una región situada en la denominada Sierra Mije y parte del Istmo de Tehuantepec, zona que colinda con los distritos de Villa Alta, Choapan,
1: Yautepec, Juchitán, Tehuantepec y con el estado de Veracruz. La lengua Mije se extiende a lo largo de 19 municipios entre los que destacan Tlahuitoltepec, Ayutla, Cacalotepec, Totontepec, Tamazulapan, Zacatepec, Mazatlán, y de acuerdo con algunos estudiosos de la cultura mije, en la época prehispánica, los miembros de esta comunidad habitaban pequeñas aldeas. Algunos centros importantes se ubicaron en Moctum, donde quedan rastros
0: arqueológicos de sus antepasados, en Totontepec, Quesaltepec y Jaltepec de Candayoc. El tiempo, como siempre, va en nuestra contra y tenemos que despedir ya la primera parte de esta conversación. Pero antes, por favor, Rosario, compártanos algunos de sus poemas.
1: Sí, particularmente les quiero compartir um, dos poemas que tengo que fue traducido al italiano um, gracias a, a este, Ana Matías. Eh, ella tiene contacto con personas que son de... Pues que están trabajando uh, allá con Siria y también eh, publicaron unos poemas de, hacia, de diferentes poetas a nivel mundial eh, de, de los 43 de Ayotzinapa Bien. y ya después es cuando ella me invita y bueno, se mete a un concurso y pasa este, estos dos poemas porque es para ayudar a los niños de Siria para la educación de los niños de Siria y me pareció muy, muy bueno para poder aportar algo claro que Y sí, dije voy a participar y bueno la, la traductora me aceptó y, y ya está publicado, se, se publicó en octubre y en diciembre se se hizo la presentación en Bolonia y está en venta para los que quieran apoyar para los niños de Siria.
0: Perfecto, pues el libro se llama Movimiento y señal y da un mundo viandante, Mover Mentes, señales de un viajero del mundo, para que puedan buscarlo en línea y apoyar esta noble causa. Pueden revisar también mi perfil en Twitter, búsquenme como Nuque, ahí compartiré la liga correspondiente para que nos sumemos todos a esta campaña. Nos vamos a despedir entonces con la poesía de Rosario Patricio, hablando de la lengua Mije, pero los invito a que me acompañen en la próxima emisión para. A continuar con esta conversación. Agradecemos como siempre la colaboración del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. La producción estuvo a cargo de Paco Ángeles. Mi nombre es Vania Nuche y los espero la siguiente semana en Calmecali. Los dejamos con Rosario Patricio y Otro Espacio, Otro Universo. Hasta pronto.
1: Rezenuato, tu no lo sé. Yo amdó, yo practo, yo me coachen o yochen. Mudoba, knuh, tigro, cayektamday, yo wastay. Ayot, puchot, pa congoy, knuh, kupa doy, yoy, o zapuchtrim, y kne, nix. Ay, ya, kne, kne, ma noche, tichken kat push dagajuk a yaknynakhsh hadu ukit hadu uknakhsh hadu uyukh hadu ukukh yakhthn harama etdichan jam tun tem amyuch tung yoi makhaynats punchune mani pun kenem yapshe yak tashak pa Tegach, muerde a hoy, es chit. Ya que todo, may be a humbet. Ya camiaz pa puk, hijo. Tun kopk, hun horn, tik. Haku hu yuk yakshup a hord. Otta takma iti mia ya yuk, kushhoit. Agobaki otatian. Razutsu him bet. Otro espacio, otro universo. Primero pedir permiso a Congoy para despejar el sendero. Entrega de palabras, peticiones, de salud y bienestar con dulce néctar de maguey. Ofrendando en tres gotas a la tierra. Entre follajes y hojas, Congoy ofrece su bendición. Al transitar por la vereda, encuentro de papel moneda. En busca de progreso y modernidad, donde transitan y se internan los pasos, sin que enmugre el polvo, se dirige el caminante. Otro espacio, otro suelo, otra lengua, otros conocimientos. En la lejanía quedó el territorio Ahora en la selva del asfalto Avanza el trajinar entre el borbotón de la gente Quienes no otorgan palabras de amistad Sino sonrisas irónicas Excluyendo al desigual Y el corazón ansía el regreso Recuerdos de infancia Aromas de flores silvestres Montañas verdosas Calor de hogar por lo que llora y grita el alma. Los grandes abuelos entregaron sus palabras que resguardan la memoria para asegurar el feliz regreso donde se sembró el ombligo.
0: Radio UNAM presentó Calme Cali Una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura. Los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión.